0: Hola, bienvenidos a Déjame Contarte. Les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Déjame bajo arte y en Facebook Déjame Contarte. Ahí les, habla les subiremos algunas imágenes de las que hablaremos el día de hoy. Pues estoy contenta porque el tema del día de hoy eh, tiene que ver con arte y deporte, ¿Y cuál puede ser la relación entre el arte y el deporte? Parecería que no hay ninguna, sin embargo, hay muchísimas relaciones entre el arte y el deporte. Voy a comenzar por la primera, que me parece que es súper importante. El arte y el deporte hacen comunidad, es decir, ponen en común situaciones de la vida, especialmente eh, en el arte se representan situaciones de la vida y normalmente el deporte nos obliga a estar juntos, a veces en la televisión viendo un partido de fútbol, a veces en el mismo estadio, a veces en los torneos de tenis, en fin, nos ayudan a llevar una vida en común y cuando llevamos una vida en común, pues tenemos que tener eh, ciertos valores que tienen que ver, por ejemplo, con la tolerancia, el respeto al, próx al prójimo, saber ganar, saber perder. Y lo mismo pasa con el arte. En el arte hay tantas formas de expresión que también es importante respetar todas esas formas de expresión que de alguna manera tienen un valor simplemente por la valentía que el artista tuvo para ponerlas en común. Entonces, tanto el deporte como el arte tienen valores interesantes para la comunidad. Eh, también nos ayudan a desarrollar un pensamiento crítico y, como decía yo, la tolerancia. Mm, sobre todo, bueno, ahora que hemos aprendido que es muy importante eh, tener también nuestros cuerpos en común, es decir, formar una sociedad en la que se pueda convivir cuerpo a cuerpo y no aislados como lo hemos estado haciendo en estos eh, días, meses de eh, pandemia. Esa yo creo que es una de las eh, relaciones o cosas en común que tiene el arte y el deporte. Otra zona muy importante que tiene el arte y el deporte, pues tiene que ver pues básicamente con el cuerpo. Es importante que tengamos el, en cuenta que el cuerpo es aquel vehículo en el cual Podemos eh, expresarnos, o más bien desde el cual podemos expresarnos como se hace en el deporte tan claramente, pero también necesitamos el cuerpo para hacer arte, para tomar un pincel, para bruñir una pieza escultórica, para tallarla, eh, para sostener una cámara y hacer cine. Es decir, el cuerpo y la, los materiales con los que hacemos arte siempre están en continua relación y en otro tipo de arte, como la danza, pues es uno de los elementos principales o en las artes performáticas. No voy a hacer una enumeración de todos los deportes en los que necesitamos el cuerpo porque, por supuesto que el deporte y el cuerpo tienen que ver y están siempre relacionados. Eh, también pensemos que a lo largo de la historia del arte, el cuerpo siempre ha servido como modelo, como inspiración para hacer y pensar cosas. El cuerpo, eh, en la época de los griegos, como lo hablamos en otro capítulo anterior, tiene que ver a veces con lo bello y lo divino. Y en otras ocasiones, ¿por qué no? Con los defectos o con las cosas no tan agradables. Por ejemplo, Goya, que hacía estas cabezas deformadas en algunos casos, o las caricaturas en el arte, que siempre tienen que ver con la eh, exageración gestual del cuerpo. Y también el deporte siempre lleva a los extremos al cuerpo. Eh, es decir, siempre llegar a ser lo más alto, lo más fuerte y, digamos, el top del cuerpo. Siempre el deporte en donde el cuerpo se luce. Y todo esto también pues, nace, por supuesto, en Grecia con este culto al cuerpo que existía en, las antigüedad, en la antigüedad. ¿Cuál podría ser otra relación que tienen el arte y el cuerpo? Pues que son actividades que tienen que ver con rituales, es decir, el arte eh, cuando se hacía de manera eh, no religiosa, pero sí mística quizás o mágica en un principio de la historia del arte, pues el arte siempre tenía que llevar un ritual, es decir una serie de acciones que se realizaban por el valor simbólico de aquello. El, el deporte en sí es un ritual, tiene un orden, una sintaxis y también tiene un valor simbólico, a veces de amistad, a veces eh, del encuentro de contrarios. Es decir, sí tienen ambos una relación con lo ritual, con estas acciones que tienen un orden, para ejecutar algo que es importante para nosotros de manera simbólica. También los deportes y el arte tienen que ver con la física. Por supuesto que el deporte, pensemos en eh, las, el tiro de jabalinas o el tiro de pelota o los ángulos que se tiene que hacer en el fútbol para meter un gol. Es decir, siempre hay una relación y una composición también en el arte estas estrategias la estrategia en el arte y en el deporte siempre tendrán que ser consideradas es decir el deporte también es artificioso en el sentido en que la, en la forma en las que las reglas se utilizan estratégicamente hay una técnica como lo tiene el arte a mí siempre me ha llamado mucho la atención estas relaciones que podrían parecer no tan interesantes eh, que puede tener el arte con eh, los deportes. Pero vamos a ver cómo si sí, en realidad, siempre ha habido relaciones entre el arte y el deporte y pudieran ser elementos que eh, son esenciales, sobre todo la relación entre el arte y el cuerpo. Y bueno, el cuerpo siempre presente en el deporte. ¿Qué más pudiera haber de interesante entre la relación entre el arte y el deporte? Pues la creatividad, la imaginación. El deporte también tiene que ver con esa expresión personal que el arte también eh, lo lleva a cabo tan intensamente. Todos sabemos que para... Tener una pieza de arte terminada o una exposición terminada o tener éxito. Y aunque no se tenga tanto éxito, tanto el arte como el deporte exigen dedicación, trabajo duro, disciplina y, ¿por qué no?, talento. Son estas actividades que requieren lo máximo de nosotros. Eh, pensaríamos a veces que el arte y el deporte son esas actividades que dejamos para después, que lo más importante es el trabajo, el trabajo, el trabajo. No estoy afirmando que el trabajo no sea tan importante, sino no tendríamos eh, el espacio para dedicarle a, al arte y al deporte o al arte y al cuerpo. Eh, ot el, eh, otra cosa que tanto el arte cómo el deporte necesitan para ejecutarse, es el compromiso, es un compromiso y antes que nada esa pulsión inicial para hacerlo, el compromiso, el rigor por la técnica, el llevar el cuerpo hasta los últimos límites y, ¿por qué no?, también las ideas en el en el deporte es importante, igual que en el arte, la creatividad, la imaginación y todos estos elementos que parecería que solo le pertenecen al arte, eh, parecería que el deporte solo tiene que ver con la competencia bueno, pues también en el arte hay muchísima competencia. Como ustedes saben, el mercado del arte siempre ha sido muy competido y hay quienes no saben jugar en el mercado del arte. Ahora, me gustaría también comentar con ustedes eh, en la parte de la pasión y la emoción son, yo creo, que este punto en donde el arte y el deporte se encuentran más. Yo pienso mucho en los estadios antiguos romanos, en estas carreras de áurigas que se llevaban a cabo, cómo también había pasión, y en aquí mismo en el fútbol, en una pelea de box, cómo los humanos llevamos nuestras pasiones a los cuerpos de los deportistas, a... Este ganar la batalla, a este llegar en primer lugar, a este ser lo mejor con nuestro cuerpo. Son estas pasiones que también a veces en el deporte pues nos llevan a confrontarnos con el del equipo contrario. Todos hemos sentido cómo late nuestro corazón cuando nuestro equipo va ganando. Pero también nos hemos sentido emocionados y arrobados por una pieza de arte sublime... Estoy pensando a veces incluso en las piezas de arte religioso. Estoy pensando en la piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, que necesitó de todo el cuerpo de Miguel Ángel, de toda la emoción de Miguel Ángel o el David, y que nos llevan a pasiones sublimes relativas a la belleza, a lo trascendente, todo el esfuerzo humano que se requiere, por ejemplo, a lo largo de la historia del arte para hacer obras de arte arquitectónicas interesantes, eh, desde un, la pirámide de Egipto hasta eh, los murales que había en las tumbas egipcias o incluso los murales aquí mexicanos, toda, eh, los frescos que hacían los pintores mexicanos ...cómo el cuerpo se estira, se expresa... ...para poder alcanzar y ejecutar las dimensiones de los murales... ...y la emoción que provocan tanto el arte como el deporte... ...y las pasiones que provocan en nosotros los espectadores. También provocan que los espectadores nos vayamos... ...y pensemos en el futuro próximo... ...como por ejemplo un espectador de un juego de fútbol... ...que ya está planeando la siguiente jugada de su equipo... O los espectadores de la obra de arte que ya estamos emocionados por lo siguiente que vamos a ver, a lo mejor en una pieza de cine, en una obra de teatro. Es decir, eso, esa comunión de pasiones y emociones también las tenemos en común entre el arte y el deporte. Eh, cuando hablo de comunión de pasiones y emociones y ponerlas abiertamente, eh, en un, a veces en un espectáculo como en el circo romano o a veces en una exposición espectacular, pues hacen comunidad de cierta manera. Bueno, no de cierta, hacen comunidad literalmente. Otro punto que me gustaría comentar con ustedes sobre la relación entre el arte y el deporte es, por supuesto, la representación que han tenido los deportes a lo largo de la historia del arte. La representación quiere decir volver a presentar. Es decir, si se llevaba a cabo una competencia olímpica en Grecia, pues tenemos un icónico discóbolo de Mirón, tenemos, por supuesto, la copia romana, no, no es el original griego, en donde se ve al atleta justo antes de lanzar el disco. Estas representaciones en donde el cuerpo era muy importante, pues se han visto a lo largo de todo el arte griego, en donde, por supuesto, había un culto a, al cuerpo, donde el cuerpo tenía que ver con la creatividad, con esa poiesis del cuerpo. Eh, vemos también representadas en las vasijas y en las cerámicas, pues a lo mejor eh, estas luchas grecorromanas o las luchas griegas, danzas, cretenses, por ejemplo, en la orfebrería, incluso boxeo, hay algunos eh, ejemplos de cerámica y orfebrería en donde hay eh, ejemplos de boxeo también como si fueran representaciones de ritos religiosos. Recuerden que en la antigua Grecia el deporte eh, también era un ritual, entonces vemos también al deporte como este ejercicio performático ritual. Eh, vemos también las representaciones de deportes en los mosaicos griegos, en la pintura griega y en la, en la escultura y en la cerámica. Aquí ya me estoy yendo como muy atrás, pero yo creo que es importante que lo consideremos como parte de las representaciones eh, artísticas que había del deporte. ...solamente como dato interesante... ...pues los primeros Juegos Olímpicos... ...se hicieron en el año 776 antes de Cristo... ...y que había combates, carreras hípicas... ...carreras atléticas... ...que se han estado representando... Eh, ...se representaron a lo largo de esa primera historia del arte occidental... Eh, ...en la antigüedad también... Eh, a, ...además de este culto al cuerpo pues también el deporte podría ser, era considerado como un momento de ocio en donde podíamos el ser humano tenía la libertad de eh, ir a la naturaleza. Por ejemplo, en, eh, en Egipto, las representaciones de pinturas murales, de escenas de caza, de pesca, de tiro al arco, en donde el cuerpo se ve representando, estirándose, eh, hincándose, tomando la, l, l, el arco. Eh, interesante cómo los cuerpos eran representados en Egipto. ¿Qué otra cosa también podría ser interesante? Bueno, ¿cómo fue evolucionando la representación del cuerpo en el deporte? ¿Cómo? En un principio en el arte griego eh, menos, más antiguo, pues todavía no se representaban ni los músculos ni las formas corporales como las conocemos ahora de una manera tan realística, perdón, realista. Eh, los, lo, esta fascinación que tenemos ahora por ver las esculturas griegas, la sinuosidad de las formas del cuerpo humano, que se representaron de forma ideal y bella en Grecia y en el Renacimiento, pues siempre lo llevaremos. Eh, son casi lecciones de anatomía. Bueno, eh, otras representaciones importantes en escultura en bronce, por ejemplo, en el año 474, el Áuriga de, de Delfos, representado en bronce, eh, como yo decía, las obras arquitectónicas de los estadios eh, y todos los espectáculos artísticos que se llevaban de forma ritual hacia los deportes. Los gimnasios como obras arquitectónicas de la a, antigua Grecia. Los estadios actuales, por ejemplo, este famosísimo estadio chino que se llama El Nido, que fue diseñado por este artista chino tan famoso y que siempre ha sido tan subversivo, Ai Weiwei. Eh, entonces, efectivamente, interesantísimo ahora... Piensen, piensen en esta relación entre la escultura, la arquitectura, la pintura y el deporte. Y todo esto también, por supuesto, que tiene que ver con una connotación, con la relación entre el cuerpo y el cuerpo, la materia junto con la materia. Eh, estas carreras de áurigas antiguas eh, de las que hablé, pues también están representadas en mosaicos romanos. Las luchas entre gladiadores... Y animales como representaciones de poder también en el arte, en el arte medieval los torneos de caza, los torneos entre caballeros, eh, incluso hay estas eh, tapices medievales tan interesantes que representan torneos eh, Pensé, pensé ahora en el tapiz de Bayeux de 1077 y más o menos entre 1077 y 1082 y donde sobre todo también más, más que torneos de torneos se representan escenas de casa. Eh, los deportes también han sido los deportes de invierno representados maravillosamente por eh, el artista alemán. Bruegel, Peter Bruegel, en donde vemos, a, a, por ejemplo, escenas de niños patinando en la nieve o eh, juegos de pelota y juegos de invierno, eh, como por ejemplo, cómo se jala un trineo en la nieve, eh, cazadores en la nieve, este paisaje invernal con patinadores y trampas de pájaros, también de Peter Bruegel, eh, en donde aparecen los cazadores la relación con los animales eh, y la caza eh, no tanto con el deporte en sí pero con el resultado de los deportes pues estas naturalezas muertas eh, en donde la, el, la caza ha sido tan importante para eh, la humanidad um, a veces las escuelas de esgrima ¿Cómo la equitación ha sido un gran tema, eh, por ejemplo, para la fotografía? ¿Cómo nos dimos cuenta, gracias a la fotografía y el, eh, los inicios del cine, cómo es que en realidad corren los, cabra, eh, los caballos? Eh, la representación de la equitación, por ejemplo, por este artista impresionista de Ga y el ballet, como ya después en las vanguardias, por ejemplo, en el futurismo, se ven representadas, eh, pues, las bicicletas, las carreras, la velocidad, el movimiento, que eran unas las características esenciales del futurismo. Mm, que eh, pienso, por ejemplo, en los corredores también más tarde de este otro artista. Eh, francés que se llamaba Robert Delonay en 1924, cómo se llevan los deportes hacia la figuración abstracta y también cubista. Eh, el boxeo es otro tema interesantísimo. A, a mí me gustan las representaciones de box de este pintor estadounidense George Bellows, por ejemplo, en donde muestra las escenas de ring y la vida urbana en Nueva York, eh, que han sido una gran contribución a la historia del arte. No olvidemos, por ejemplo, las representaciones pop que hace Andy Warhol de este gran futbolista eh, eh, Pelé y también del boxeador Mohamed Ali, eh, como también Jean-Michel eh, Jean Basquiat, uno, pues un compañero, amigo de Warhol, pues también representó a algunos futbolistas, perdón, boxeadores, eh, siempre se le re relacionó muchas veces con los retratos interesantes de algunos atletas del color específicamente eh, boxeadores eh, y también estoy pensando en este artista surrealista Jean miró quien diseñó el cartel oficial para el mundial 82 de 1982 eh, en españa. Y es muy importante pensar en los artistas mexicanos que han representado el deporte. A mí especialmente me gusta mucho eh, una pieza de Ángel Sárraga que se llama Tres Futbolistas, en donde se representa a tres mujeres futbolistas. Eh, es una pieza bien bonita. Le, hay otro que se llama eh, Futbolista, también de Ángel Sárraga. Y no olvidemos, por ejemplo, las portadas de Vanity Fair que hizo Miguel Covarrubias, uno de una nadadora y otro de una tenista. Gabriel Orozco, el artista contemporáneo, pues también representa en algunas ocasiones balones de fútbol, eh, no con la intención de representar el balón de fútbol propiamente, sino los espacios que se generan en el balón de fútbol. Eh, hay otra pieza de él que se llama Los Atomistas, en donde sí hay un juego de fútbol representado. Eh, pensemos también en las luchadoras de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet, también en las películas de luchadores que hubo en México más o menos en los años 60. Y si tienen oportunidad, vean las fotografías que Annie Leibovitz hace de representación del fútbol, es más, del Mundial de, de 1986 sobre fútbol con una estética bien bonita. Eh, les voy a subir algunas al, al Instagram para que la puedan ver. Eh, finalmente, me gustaría terminar con frases que nos pudieran inspirar a pensar un poco más en lo que es eh, la relación entre el deporte y el arte. Por ejemplo, el escritor británico John Rushkin dice, cada vez que las facultades humanas alcanzan su plenitud, necesariamente se expresan mediante el arte. Esta cita me gustó mucho porque el deporte tiene que ver con las facultades físicas humanas y también el arte tiene que ver con facultades físicas. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se talla piedra en escultura, cuando se tienen que cargar estos grandes pesos de metal, bronce, todo lo que implica estas facultades humanas, incluso la inteligencia en el deporte. El pintor argentino Lucio Fontana eh, se, eh, dice esto. Nosotros, o sea, se refiere a los artistas, Postulamos una comprensión de los valores profundos de la existencia. Nos decidimos por la verdadera energía de la materia, su irreprimible necesidad de ser y de movimiento. Practicamos lo que el hombre tiene de natural y verdadero. Interesantísima esta cita porque, por supuesto, que la materia principal de los hombres es el cuerpo. Y en el deporte, pues también. Y para poder hacer arte, necesitamos el cuerpo. Y para poder sentir eh, arte, necesitamos algo que contenga nuestras pasiones, emociones y sentimientos. Y eso lo hace el arte. Pues es un tema que no quería dejar pasar y que eh, siempre he tenido uh, cierto tipo de curiosidad por este tema. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de Déjame Contarte. Les recuerdo que si tienen alguna duda, por favor comuníquese conmigo vía mensaje directo en nuestro Instagram, Déjame déjamecont-arte. Gracias por escucharnos.